0: 0903， 德国关于建造无畏舰的内部分歧。无畏舰竞赛作为近代历史最典型的一次军备竞赛，双方的财政投入按当时的标准已经是天文数字，巨大的财政压力也使英德两国的海军军备建设能力接近极限。其中，德国的财政困境尤其严重。英国在造船工业和舰船设计方面，当时仍领先于德国。因此，其三代无畏舰虽然性能不断进步，造价却逐步下降。最初，第一代无畏舰造价为 178.3 万英镑，第二代为 176.5 万英镑，第三代为 175.4 万英镑。而德国则正好相反，第一代拿骚级为 3,740 万马克，第二代荷尔果兰级为 4,619 万马克，第三代皇帝级略有下降。为 4,500 万马克，在三年之内，单艘无畏舰造价上升了 17.2% 到1909年，德国在建造无畏舰上的花费比英国多 20% 而在战列巡洋舰方面，德国单艘舰造价的升幅也超过英国，在四年内上升 53.3% 而英国则在五年内上升 24.6% 而且，德国还需要对运河、港口。船坞等基础设施进行大规模改建，使其符合建造与使用无畏舰的需要。整个改建工程从1909年开始 ，1914 年6月24日结束，总共花费 1.148 亿马克。因此，从1906年无畏舰竞赛开始，德国的海军开支总额迅速增加。在1901年，德国的海军开支为 2.78 亿马克。占政府支出的 17.9% 到1908年就激增到 3.474 四亿马克，占政府开支的 23.7% 如果从1906年开始建造无畏舰到1914年第一次世界大战爆发这一时间段来看，德国的海军开支则从最初的 2.334 四亿马克上升到1914年的 4.7896 六亿马克，在9年中上升了 105%。而同期英国海军开支的增幅仅为 28% 更重要的是，德国不能像英国那样专注于海军，其地理环境决定了它必须同时维持一支强大的陆军，这就使其整体军费开支带来的财政负担更加沉重。在1905年，德国的军费开支为 9.286 亿马克，英国军费开支约合 12.5726 亿马克，德国比英国低 35%。到1914年时，德国军费为 22.4563 亿马克，英国为 16.487 亿马克，德国反而超过英国 40% 而且， 20世纪初的德国虽然在钢铁、化工等领域赶超了英国，但在富裕程度上还是不如英国。在这种情况下，无畏舰竞赛给德国带来的财政压力自然更为严重。在1908年，德国通过第二次补充法案时，政府开支已经出现了5亿马克的赤字。而从1897第二批次计划开始到1914年第一次世界大战爆发，海军扩建使德国的国债增加了 10.407 亿马克。可以说，从1906年无畏舰竞赛开始后，德国的税收制度已经难以支持这样的军备竞赛了。而从根本上调整税制，又在国会中遇到强大的阻力。德国的无畏舰建造开始面临窘境。客观上说，这种巨大的财政压力对于第二皮次计划来说，并不是根本性的困难，也不是后来德国决策层内部开始反对海军竞赛的唯一原因。但它显示出一个关键问题，那就是德国在这场军备竞赛中不可能赢。在1908年。德国汉美航运公司总裁威廉二世的密友阿尔伯特·巴林就认识到，我们不能再与比我们富得多的英国进行无畏舰竞赛了。在德国决策层内部，对蒂尔皮茨计划的反对意见也在增长。反对者普遍认为，与英国的海军军备竞赛不可能赢，而海军扩建决定性的加深了德国与英国的敌对关系，使德国的外部环境更加不利。这一点随着1904年英法协约、1907年英俄协约的形成而愈加突出。另外，德国需要大海军这一似是而非的口号也受到质疑。在英德之间的敌对急剧发展、德国陷入财政困难的情况下，一些官员开始从德国安全环境的特点出发来考虑陆海军之间的协调和平衡问题。在这些反对者中，荷尔斯坦因又一次扮演了重要的角色。他本人虽然因第一次摩洛哥危机而去职，但与宰相比洛保持着密切的联系。在很多外交事务上，比洛仍然依靠荷尔斯坦因的建议。在1906年第一次海军补充法案通过后约一个月，他向比洛提交了一份备忘录，其中提出两个核心问题：无论我们花多大努力。我们到底能不能实现与英法海军平等的实力？仅凭我们自己，或者是通过联盟，像这样极端的造舰计划会增加还是减少德国的整体军事力量？我们没有盟友是不可能与英国进行战争的，但现在看不到盟友。与日本打仗，我们还可能与美国一起行动。我们与所有其他大国的冲突都将在路上决定胜负。应该说。荷尔斯坦因的两个问题点到了蒂尔皮茨计划的要害，使比洛也有所感触。到1908年，比洛开始转变立场，要求蒂尔皮茨放缓海军扩建的步伐，以便缓和越来越尖锐的英德矛盾，甚至开始设想与英国达成某种海军协议。面对宰相比洛等人的反对，蒂尔皮茨进行了反击。他的意见集中于以下几点：第一。他认为英国海军不可能再保持两强标准，英德海军实力对比很可能是32或85。如果在当前的状态下，德国在海军建设问题上屈服于英国，那么德国海军将永远走不出危险地带。而且，他认为对英国的威胁让步相当于投降，是德国的耻辱。第二，德国降低与英国的战争风险的唯一办法就是把造舰计划坚持下去。靠实力来威慑英国。第三，关于英德海军谈判，他提议在以后的十年中，德国可以每年建造不超过三艘，而英国承诺不超过四艘。这样三四的比例有利于德国，同时他认为这样的比例也到了英国财政能力的极限。然而，此时蒂尔皮茨的这套理论已经说服不了比洛等人。比洛认为英国绝对不可能接受这一条件，他甚至写道：“如果蒂尔皮茨认为这条路是对的，那他应该到英国去谈判。”他主张德国在海军方面应该做更多让步，而德国外交部基本上都支持比洛，认为提出三次的建造比例无异于向英国宣战。对此，蒂尔皮茨再次做出强硬表示，声称对于英国的压力。德国最好的办法就是全力武装自己。他也否认德国放慢海军建设可以从英国那里取得任何政治让步，认为英国所有关于中立的承诺都是无意义的，因为最可能的前景是英国向德国宣战，然后法俄必然会加入英国一边对德国作战。1909年6月3日，在比洛官邸召开了一次高层会议。支持放缓海军建设速度的高层官员，包括贝特曼霍尔维格、总参谋长小毛奇、德国驻英大使梅特涅等人，与主张继续海军竞赛的蒂尔皮茨和海军内阁长官妙勒上将进行了一次激烈的交锋。但蒂尔皮茨等人在威廉二世的支持下，仍牢牢占了上风。此次会议不久，比洛被迫辞去宰相职务。但德国决策层内部围绕扩建海军的分歧和斗争却没有消失，反而愈演愈烈。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。